0: En el episodio de hoy queremos hablar sobre el dar y el recibir sin nada a cambio, que es un capítulo súper especial en el cual damos cierre a este primer año de temporada, así que espero que lo disfruten. Nosotras somos Andrea y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a nuestro episodio número 24. Estamos muy, 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 muy contentas porque, bueno, ya otro capítulo más, otro día más, otro tema más, que, para variar, nos encanta. Muy bien. Así que, el día de hoy, les traemos el tema del de dar, la magia del dar. Sobre todo, esa magia de dar sin esperar ni recibir nada a cambio. Uh -huh. Sobre todo, como en estas épocas decembrinas que estamos ya por fin finalizando el año 2020, bueno, digo por fin, por todo lo que ha traído, pero en verdad para mí ha sido súper corto. Siento que este año ha volado más que ningún otro. Eh, en estas épocas que, que solemos ver eh, muchos temas como de caridad o de ayudas para los niños que, eh, que no tienen de repente tantas posibilidades de tener un juguete en diciembre, y bueno, y un montón de cosas más. Entonces de allí se, se tomó la inspiración para conversar el día de hoy sobre este tema la magia del de dar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero, pero se siente como, como es esa, el esa satisfacción o esa, no, esa, o esa alegría cuando tú puedes de repente ayudar eh, o eh, apoyar, o, porque no necesariamente es, eh, hablamos del dar monetario, son incluso acciones o cosas que podemos hacer para ayudar a otros, a los más necesitados, a quienes de repente necesitan que les tengan una mano, y como que uno se queda como con ese corazón lleno cada vez que tienes la posibilidad de brindar ayuda, apoyo, tenderle la, la mano a alguien. Entonces, sí. eh, este, como que creemos que, que eso de verdad ayuda bastante. Eh, yo no sé si, bueno, había en Venezuela... Eh, un sketch muy, muy antiguo que era algo así, Sandra, corrígeme, porque tú sabes que yo mezclo los Dios dichos míos. Me, me empiezas a asustar <risas> cuando me dices esas cosas. Era algo así, haz ah, el bien y no mires a quién. Claro, Entonces, sí. so, eh, es, como, es como algo así, eh, en el que tú de repente puedes tener ese aporte y esa ayuda y, y, y tender esa mano sin esperar nada a cambio. O sea, que sea algo como... Como, como genuino yo creo que o bueno, como está de moda orgánico, la palabra que está de moda ahora, que sea algo orgánico y mm. <risa> eh, eh, no con el interés de, de, de recibir algo a, a cambio porque yo siento o creo realmente que, que el universo finalmente te premia, como con este tipo de cosas y con este tipo de acciones sí. pero siempre y cuando obviamente sean de manera desinteresada porque tiene, tiene, es algo que, que no es lo mismo cuando, cuando tú haces algo obligado o algo como, ay bueno, por el que dirán, yo, yo prefiero, no. Entonces es, es como ese llamado y, y, y esa sensibilización con la gente para que cada día podamos ser más, imagínense, entre uno que aporte, así sea, una ayuda, ni siquiera tiene que ser dinero, ¿cómo puede influir o impactar en el resto o en esas otras personas? Porque uno normalmente no, no tiene como esa conciencia de, de los más necesitados y, y, y generalmente estamos metidos en nuestros propios problemas y en nuestros propios asuntos y realmente no nos sentamos y, y a pensar y a determinar el momento en que, bueno, que hablábamos en el episodio anterior de la queja, que en verdad nos quejamos y todo, pero realmente somos muy afortunados. Entonces eh, se trata como un poco de también tender esa mano a, a quien más lo necesita. Y bueno, no solamente en diciembre. Estamos, a, claro. estamos a, oh, sacando el tema por la época, pero que, que podría ser uh, eh, en cualquier época del año. Y ustedes dirán, bueno, pero es que eh, a mí me, me han usado mucho. Yo soy madre Teresa de, Cal de Calcuto y de verdad a mí abusan de mí y mi buena voluntad. Bueno, lamentablemente esas cosas pasan, siempre hay gente que de repente se aprovecha de otra. pero no por eso quiere decir que nosotros nos vamos a cerrar, porque al final lo que importa es lo que está en nuestro corazón y cómo nosotros hacemos esa acción, independientemente de que la otra persona te te utilice o esa persona o esa otra persona se aproveche o, o esa ayuda que tú esperas dar no, no va al fin que tú quieres. Yo creo que lo importante es que lo hagamos de corazón, de buena fe y, y yo creo que eso es lo que, lo que contagia. Sí, bueno, pero fíjate que, que yo no diría que extrañamente. Pero lo que suele suceder, por lo menos en los casos de personas como la que tú acabas de mencionar, que a veces sienten en algún momento que se pueden sentir utilizadas porque siempre dan, 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 este, y, y se quedan así como que, bueno, yo, yo siempre soy como que el que entrego, pero esas personas extrañamente, insisto, este, entre comillas, que mm. para mí no es extraño, nunca le falta nada. Sí. Eh, porque al final, es como dice Andrés, un acto eh, que nace de tu corazón, es genuino, no lo estás haciendo con algún interés de fondo. Y por lo menos a mí me, me resulta extraordinario cuando yo veo a niños que eh, de repente un compañerito les falta, no sé, algún útil escolar, o algún juguete, o que lo ven uh -huh. solo, y van y de manera eh, genuina. Genuina. Genuina van y se lo dan. Eso sí. a mí me parece impresionante. De verdad que, que yo voy a contar como una anécdota personal. Cuando yo estaba en la enseñanza media, cuando yo estaba en el bachillerato, eh, muchas amigas a mí me preguntaban, ay, tú quieres ser mamá y no sé qué. Y yo, mira, oh, mira, 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 mira. A mí ah. los niños de lejito, de lejito, pero era así pero sin ninguna razón en específica, no porque me hubiese pasado algo feo con algún niño, sino que no sé, me imagino que tú en esa época los ves como que son fastidiosos, como que lloran, en fin. Fueron pasando los años y llegué a la universidad y eh, nosotros tuvimos que hacer servicio comunitario antes de graduarnos. Y el Ajá. servicio comunitario que nosotros hicimos fue con niños adolescentes. Casualmente así me acuerdo. Sí, bueno, y en esa oportunidad, porque yo soy la menor de mi familia, o sea, de mi grupo pequeño, mamá, papá y hermanos, yo soy la menor, entonces, claro, nunca tuve contacto con niños, además de los que estaban de mi edad y que eran de otras familias, pero nunca tuve así que, ay, mira, este es mi hermanito, o este es mi primito más pequeño, no, no, no lo recuerdo. Entonces, cuando tuve esta experiencia en el servicio comunitario con niños, <ríe> me, me impresioné mucho porque me di cuenta de todo lo que yo podía aprender, porque de niños están como, estamos como en blanco, uh -huh. y tienen esos actos como de bondad, de solidaridad, que nadie necesariamente se los tiene que haber enseñado, sino que es algo como que sale de su corazón, entonces como su primer instinto, y, y me parece tan lindo eso, y, y creo que es algo que nosotros tenemos que rescatar, y, y, y también importante inculcárselo también a nuestros propios hijos o a los niños que tengamos cerca, porque hay una línea como muy delgada. Yo siento que por lo menos en esta época de sembrina que es típico, que bueno, viene Santa Claus, el viejito pascuero, el niño Jesús, como lo quieran llamar, este, y, y trae ese obsequio para los niños y también para los adultos, pero que es interesante Tener en cuenta que eso no solamente es lo único importante y lo único trascendental. Creo que en estas épocas nos enfocamos también mucho en sí, queremos dar regalos económicos, pero también es muy importante ese compartir, ese escuchar, ese abrazo. Eh, esas compañías que a veces también son tan importantes y a veces nosotros las dejamos al lado, e incluso a veces con nuestro propio día a día que es tan agitado y que nos lleva una rutina que siempre estamos trabajando y que de aquí tenemos que correr para allá y que tenemos este compromiso y tenemos aquello y que tenemos esto y tenemos lo otro y no compartimos con nuestra familia cercana o con nuestros amigos y yo creo que esos son aspectos que son bastante importantes resaltar y en estas épocas como que se exaltan más. Es como muy, muy, muy típico querer estar compartiendo con la familia, con los amigos y bueno, este año 2020, que como ves también decía Andreina, me llama mucho la atención que muchas personas dicen ya quiero que se acabe el 2020. Bueno, pero lamentablemente la pandemia no se ha acabado. O sea, mira, cu cuidado con lo que deseas porque de verdad. <risa> sí. Cuando creíamos sí. que no era peor, o sea, pandemia todo el año.
1: Sí. Cuarentenado.
0: Sí, entonces, este, a pesar de que esta época, eh, esta época no me refiero a diciembre, sino esta época de pandemia que le ha tocado vivir a la humanidad, ha... Ah, obligado a muchas personas a mantenerse alejadas de sus familias, de sus seres queridos. Quizás es una época también que nos ha llamado a la reflexión y a ver todo sí. eso que está en nosotros y que también le podemos dar a otros, a pesar de la distancia. Mira, quizás esta ocasión ha servido para que muchas personas se conozcan mejor y, y encuentren el valor en que a veces no todo es lo económico, porque a veces tú puedes tener muchas cosas económicas y te sientes solo, o a veces el que no tiene nada económicamente se siente muy feliz. Y, y yo creo que sí. también parte de eso, porque estás dando como de manera desinteresada todo lo que pueda haber en tu ser, todo lo que quieres compartir, todo lo que puedes enseñar, para dar como con felicidad, finalmente. Sí, sí, porque además yo siento que este año, me lo decía una persona con la que trabajo, que me dio, me, me, como que me llamó mucho la atención porque ella decía, mira, este, para mí yo creo que este es el año del desapego. Y uh -huh. yo dije, oye, realmente es eso, ¿Es, es realmente de desapego literal, porque todas esas cosas que tú creías, que tú planificaste, que tú tenías de repente en mente, que tú veías segura... Uh -huh. De la noche a la mañana puede ser que se te hayan esfumado, independientemente de la razón que sea. Porque bueno, sabemos que, que este año eh, lamentablemente trajo mucho desempleo, trajo mucha muerte, trajo muchas pérdidas. Entonces, eh, este año nos ha enseñado a desapegarnos. Entonces, por eso no, no necesariamente yo, como les decía, no es ese dar eh, necesariamente monetario, sino como decía Sandra, algo de repente que sea más de nuestro ser, algo que de repente no aporte a nivel económico, pero que te aporta a nivel de alma y a nivel espiritual, que eh, siento que es algo que, mira, no, no, se, no se te va a ir eh, efímeramente, es algo que va a permanecer contigo, una llamada de afecto, acercarte a esa persona, Darle como ese apoyo, mucha gente que la pasó también muy mal a nivel eh, de depresión, porque bueno, la soledad por las pérdidas que les estaba comentando, o sea, muchas cosas, mucha gente que, que enfrentó muchos problemas y, y de repente estar ahí, estar para, para brindar esa mano amiga, eh, es ese dar que es lo que queremos hablar hoy, es ese, ese dar sin de repente sin esperar nada a cambio, o es como, mira, yo te, yo te voy a apoyar porque cuando a mí me toque pasarlas, tú me apoyas. No. Exacto. Como, claro. Es, es como, como estar allí, aunque sea estar allí. Porque sí. muchas veces ni siquiera es es que le tengo que dar un consejo. No, 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 es simplemente estar para esa persona que lo necesita, bien sea un conocido o incluso no. Nada nos cuesta eh, en la calle ver a una persona que tiene la cartera abierta, decirle, oye, cierra, tienes la cartera abierta. O a alguien que se le están saliendo los documentos del bolsillo, decirle, oye, disculpa, se te va a caer. Independientemente de la reacción que tenga la otra persona. Como les decía, lo importante es que nosotros demos que nuestra sea genuina, sea bondadosa, sea desinteresada, y el universo nos premiará con eso, Dios, el universo, el cosmos, lo que ustedes quieran eh, creer, uh -huh. eh, definitivamente es algo que, que se multiplica, porque como decía Sandra, es una cosa inexplicable, pero la gente que es así bondadosa, uh -huh. eh, pueden puede tener el, un vecino, un primo, alguien que ustedes conozcan, que sea bondadoso y que de verdad eso es un ser de paz, de luz, que siempre es puro amor y tal. Entonces yo, yo siento que es algo que es muy retribuido, pero como les decía, tampoco la idea es hacerlo de manera interesada, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sin duda este año 2020 nos, nos trajo eso, desapegarnos de estas cosas materiales, no necesariamente un aporte económico. Hay muchas familias y personas que sí lo necesitan. Pero si usted el día de hoy que está escuchando este programa siente que no puede dar un aporte económico, bueno, porque financieramente no es posible, pues hay, otro, hay otras instancias. Me acuerdo mucho que, que tú lo mencionaste hace un par de episodios atrás, que en Venezuela existía un, no sé si era una fundación, me imagino que sí, que se llamaba Doctor Yaso sí. que eran payasos de hospital. Es, Exacto. Eso es completamente. Eh, a beneficio de los niños que creo que eran con cáncer o no me acuerdo si enfermedades en generales, pero uh -huh. como para niños, sí. Entonces, eh, es como bonito, ¿no? Tampoco le estamos diciendo, que mira, mañana vayan a inscribirse a una fundación porque ustedes deben hacer, no. Es que son actos así. que nacen del corazón, André, porque... Por eso, sí, sí, buscar que te llena Exacto, exacto. Tú sabes que eh, en años anteriores, eh, con mi equipo de la oficina, fuimos a como un lugar de ancianos, pero no, bueno, o sea, no todos, no es que era un ancianato, pero, pero había muchas personas mayores en esa comunidad, entonces como que se reunían en un sitio, entonces nosotros le llevamos, que sí una torta, y unos compañeros míos cantaban, había otro que era era súper extrovertido y fue prácticamente así como que si don Francisco y, y animó a la gente, y ellos estaban tan contentos. Ahora yo no recuerdo si les llevamos comida como tal, un desayuno, la verdad no me acuerdo, pero sí sé que llevamos cosas para compartir. Y ellos estaban tan felices, sí. pero egoístamente yo estaba más feliz que ellos porque a mí me daba tanta felicidad verlos a ellos felices porque, sí. o sea, fueron horas de mi día. No, no es que yo me hice el sacrificio es que me levanté súper claro. temprano es que tuve que hacer toda una logística no simplemente fue ir y sentarte con ellos y escucharlos bueno chamo a mí, a mí me pasa algo un poco extraño voy a confesar que a mí me gusta mucho andar como con gente mayor o sea a mí me gusta mucho hablar con gente mayor porque es siento espíritu, que tienen un espíritu muchas... es muy maduro se sí, puede ser no sé. o muy viejo no sé ¿Qué cosa que fuiste tú? Yo dije maduro para evitar mi conflicto. No, a mí no me, pasa, mira, sea, mira, yo te agradezco que eso de maduro lo quites. Porque... <risa> Ay, que mira, uno el venezolano está traumado con Eso este mismo tema. te voy a decir. Solo un venezolano nos podrá entender en este momento. Este, no, bueno, pero volviendo a la historia original, de verdad me gusta mucho como interactuar con las personas mayores porque tienen como muchas experiencias y... Quizá hay algo interno dentro de mí que es como un espíritu como protector. A mí no me gusta que maltraten a los niños. Bueno, no es que a la gente le guste maltratar a los niños, pero me refiero que, que siempre que yo veo que hay un niño que lo pueden vulnerar o que hay una persona mayor que la tratan así como que, ay, ya tú estás viejo, vete para el rincón. A mí eso no me gusta. Entonces, por eso debe ser que yo siento como tanta afinidad con los dos. Ah, bueno, porque a todas estas, lo que yo quería contar de lo del servicio comunitario en, de la universidad, fue que con esa experiencia de los niños me di cuenta que ellos tienen muchas cosas que enseñarnos, porque, porque como les decía, están quizá en, están quizá en blanco, y en, por su contraposición están los adultos mayores, o ya los ancianos, que también tienen toda una experiencia de vida, y son esos los que te dicen, mire mi hijo sea feliz, sea feliz, no se esté preocupando tanto, no se esté estresando tanto, eh, haga lo que usted quiera porque la vida es muy corta entonces hay sí. que a, a hacer como un equilibrio no entre tomar esa ingenuidad de los niños y esa espontaneidad con la experiencia de adultos que es, que es lo que muchas veces creo que a los seres humanos nos pasa, que cuando estamos viejos decimos ojalá yo de joven tuviese la experiencia que tengo ahora sí. como con la madurez pero bueno, bueno eh, eh, es, es parte como del proceso de la vida y, sí. y creo que que, que Tener esos actos en donde, como dice Andreina, finalmente tú estás entregando a otros, no necesariamente cosas materiales. Si tienes materiales, genial. Una de las cosas Exacto. que yo a veces le he dicho a Andrés, bueno, por lo menos hacer una limpieza de closet, o si tienes algún vecino este, o algún familiar, mira, qué ropa tienes que ya no uses, vamos a tratar uh -huh. de donarla, o quizás haces un, mira, es que es, son cosas tontas, puede ser una bolsa de arroz que tú le entregues a alguien, y eso uh -huh. le puede cambiar la vida eh, significativamente, porque bueno, ese acto puede despertar en esa persona muchas cosas, y como dice Andrés, finalmente lo estás haciendo con el propósito de ayudar. Yo, en, 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 en este final de año, me puse a pensar en que en lo privilegiado que, que he sido, porque tengo un techo, afortunadamente, mantengo un trabajo, estoy haciendo cosas que me gustan, y dije, es momento también de contribuir a otros, porque uno da muy por sentado eso, que tú siempre abres la nevera, el refrigerador, lo que sea y tienes comida, y hay personas que no tienen ni siquiera eso. Uh -huh. Entonces, tratar en la medida de lo posible, agradecer todas esas cosas que nosotros tenemos y ver de qué manera como lo dice André, no necesariamente tiene que ser económico, puede ser acercarse a algún lugar, este, no sé compartir en un sitio donde haya, haya entrega de regalos, algo algo, en, en estos días vi que creo que aquí en Santiago de Chile estaban haciendo un evento donde querían buscar personas para que envolvieran regalos eso ah, también sí. sirve, o sea tú no estás es yendo con el propósito ay cuánto dinero me van a pagar ahí por hacer una rutina, claro. Sí. también puede ser que hay gente que lo haga por eso pero pero yo sin creo duda. que ese acto de dar sin duda te llena a ti y como dice André, el universo te lo retribuye, no es que tú lo estás haciendo con ese fin, pero es que la energía así fluye es que mira, yo siento que así no te retribuya en un futuro. Lo que tú sientes como que la, la satisfacción, sí. bueno, o al menos es lo que me pasa a mí y supongo que es lo que le pasa a mucha gente. Porque uh -huh. ahora que dices el, el ejemplo de, de, de tus compañeros de trabajo en mi oficina, también hicieron se hacía una dinámica similar, uh -huh. pero esto era para niños. Bueno, yo no manejo, no, no manejo muy bien los términos que se utilizan acá, pero eran como, como niños que, que, que sus padres no podían tenerlos por razones de drogadicción, uh -huh. estaban detenidos. Todo ese tipo de cosas eran como familias en conflicto o niños abandonados y se los quitaban a sus padres o estos niños abandonados y los tenían como en un hogar. ¿no? Uh -huh. De ahí hacen el proceso hasta que en algún futuro los puedan adoptar, que bueno, ese, ese es otro tema. Uh -huh. Y, y hacían como, como lo que dices tú, un par de horas. Eh, creo que íbamos, a ir una vez al mes, algo así. Y yo decía, qué impresionante, como tú desde tan pequeño, porque había niños de meses, hasta de días de nacidos, sí. y niños más grandes, por supuesto, también, que su familia, o sea, por la razón que sea, o los había abandonado o no no estaba, se los habían quitado. Y... Esa ingenuidad y esa felicidad con la que jugaban, con la que de repente tú podías pasar de un rato, tú, tú te ponías a pensar, o sea, uno como que en su mente de adulto, en su mente consciente, decías como desde tan pequeño no tienes nada, mm -hmm. no tienes tu familia, pero también lo tienes todo. Claro. porque tienes esa, esa felicidad esa ingenuidad que tienen los niños que con juguete, con un momento divertido, haciendo juegos, y, y wow, eso como que para mí era como súper reflexivo que yo que lo tengo todo, o sea, tengo un techo lo que dices tú, abrir la, el refrigerador y puedes tener comida, tienes un empleo bueno, muchas otras cosas por las cuales uno debería estar agradecido y hay tanta gente que no a mí eso, eso me provocaba como una especie de nostalgia Mm. ver su felicidad porque bueno te sentías como que estabas aportando algo así sea un par de horas de tu tiempo para dedicarle a estos niños que, que tal vez no tenían tanto mm. pero, pero a la vez me daba esa tristeza de, 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 de esa reflexión de decir wow ¿cómo, cómo es que desde tan pequeños les toca tan duro Sí. Y uno que relativamente lo, lo tienes todo, porque uno se queja, ay, no me acuerdo quién me decía, pero te quejas de lleno nada más, o sea, de satisfecho. <risa> eh, o sea, te sigues quejando y en verdad tienes todo. Y, y claro, es, es, me, me daba como, como esa ambigüedad de emociones. Sentimientos que, encontrados. Sí, exactamente. Eran como, como sentimientos encontrados. Tú dices, bueno... Al final, la realidad que le toca vivir a cada uno no es nada personal, sino, bueno, como lo hemos conversado, son cosas de aprendizaje. Bueno, a ti te toca una historia, a mí me toca otra. Sí. Y de ahí lo que sacamos de ese aprendizaje es aprendizaje para la vida. Pero eh, uno siente que, que las cosas que de repente tú tienes, que muchas veces las damos por sentado, no, o sea, ay, es normal que yo tenga no sé este micrófono para grabar el podcast pero bueno, a, habrá mucha gente que quiera emprender, que desee hacer el podcast y lamentablemente ni, ni siquiera pueda comprar el micrófono en este momento, ¿sabes? Claro, sí. son, son, son esas pequeñas cosas que, que uno tiene pero que ni siquiera le da el valor entonces, conversaba con una amiga hace poco, de hecho quiero decir tantas cosas que se me vienen todas las ideas a la cabeza cálmate, cálmate, cálmate. repito, <risa> respira <repira. risa> Hay, hay una ley, entre paréntesis, no me acuerdo cómo se llama, pero es como algo así bien espiritual. ¿Hay una Que, qué, que tú haces limpieza. Una, una ley como, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo bien espiritual, que es como de limpieza. Ok. Que, que todo lo que tú sacas viejo, entra nuevo. Ah, sí, claro. No sé si la habías escuchado. Sí. No sé sí. qué nombre tiene, no, yo per, tampoco pero es algo así. Ajá. Entonces, todas las cosas que de repente tú tengas, que ya no tengan esa utilidad para ti, que ya tú no las estás ocupando tanto, oye, ¿por qué no juntarlas todas y donarlas? Buscar un sitio eh, donde tú puedas ir a dejarlas, a una iglesia, a unos amigos que de repente tú sepas que lo van a necesitar. Bueno, claro. un montón de cosas, sí, pero sí. Eso, eso es la ley del espacio vacío, creo que es que se llama. Okay. Eh, que lo que sale, eh, después entra nuevo. Eso, eso yo lo he escuchado por el closet. Por el closet, sí. Es típico que uno. Eh, mira, esta camisa es del año, no sé, cuando tú tenías como 15 años que ya ni te entra. Bueno, en mi caso, en mi caso. Y en no el soy. mío también. <risa> Yo todavía me estoy desarrollando, entonces me pasa que pierdo la ropa. <risa> pierdo la ropa rápido, estoy en crecimiento. <risa> Nunca puede faltar estos momentos de jocosidad. Ay, eh, ay, no. Me no. encanta. Sí, pero, pero es, eh, es con ese fin. Como que, que te liberes de, de ciertas cosas que ya están, que han cumplido como su ciclo contigo sí, y sí. que tienes que dejarla circular. Eso, como, exacto, como dejarla circular. Y, y yo en estos días conversaba con una amiga al respecto, porque bueno, yo particularmente... Mira, pero ya más, ¿con cuántas amigas tienes tú? Yo me estoy empezando a preocupar. Yo lo pensé... que pasa es que, mira, te voy a decir una cosa, es siempre la misma lo que pasa es que yo digo una amiga. Y, y esa misma soy yo. Exacto, el que, el que me conoce sabe que yo no soy de muchas amistades, o sea, eh, cercanas, digámoslo así. Entonces. Yo por eso siempre digo al aire, una amiga, no so, una amiga que yo conocí desde hace tiempo, pero nunca doy nombre, no se te fijado yo nunca doy nombre, nunca doy tip. No, nunca está doy... bien, porque el anonimato, el anonimato, está, está, está correcto, está correcto, pero, pero perdón. Para que no sepa no que es la misma. Exacto, ok, perdón, que, que, que hablas con tu amiga. Mira, este, estábamos hablando de esto de, de de hacer limpieza, y tú dices, yo, yo le decía, ah, bueno, porque yo tengo un problema, que ¿cuál era mi problema que iba a decir? Porque mira, bueno, yo, yo soy Andreina y tengo muchos, <ríe> muchos vicios En cada programa ah. podemos hacer un segmento. Andreina, cuenta sus problemas. Exacto. Yo, <ríe> no, también, yo pero no me acuerdo. <ríe> no sabemos qué es peor. Este, yo suelo aferrarme mucho a las cosas materiales. Uh -huh. Pero no por, no, de repente no por el valor monetario que tengan, sino muchas veces es por el valor sentimental. Claro. Entonces me cuesta como a veces deshacerme de cosas. Eh, y bueno, esas son cosas que yo también he ido trabajando porque lo que... O sea, no, de nada te sirve acaparar todo y tener todo y no dejarlo ir nunca si hay alguien que de, lo pueda necesitar. Aunque, aunque uno piense que no, que era el, el, a eso iba el, con el cuento de mi amiga que estábamos conversando sobre sacar cosas que ya no utilizara tanto, que no tuviera tanta utilidad. Y yo le decía, ay, pero ¿quién va a querer esto? Y ella me claro. decía, André, sí. hay mucha gente que no tiene ni siquiera... Exacto. Un colchón donde dormir en el piso. Entonces, sí. es como, tú dices, bueno, es, es, es totalmente cierto. Porque, bueno, tampoco la gracia, bueno, tam, si lo quieren hacer también, pero como que lo ideal no es sacar y votar. Si le pueden dar una utilidad, uh -huh. oye, genial. Mira, yo, yo sé que hay, hay varias empresas eh, que, que hoy en día reciben y reciclan por ejemplo, las telas que, que no son ya utilizables, o sea, que están claro, rotas. Están deterioradas. Que, están deterioradas. que Están deterioradas, que por algún motivo alguien más no lo puede usar. Y sin embargo, se si han visto casos, sí. eh, y, y los reciben y de ahí reciclan el textil. Claro. Entonces le pueden dar a un futuro, le pueden dar un, una utilidad para otra cosa, se recicla y se convierte en otro producto. Y hace muchas cosas. E incluso, Sandra, me, el tema de reciclar, Sí. Que, que para uno, un, bueno, por lo menos nosotros los venezolanos culturalmente no tenemos eso, eso. Esa, uh -huh. esa idea de reciclar. Acá yo lo, yo lo he aprendido bastante. O sea, en verdad nada te cuesta eh, no botar a la basura, los plásticos, los cartones, etcétera, y, y dejarlos en una bolsita y bueno, eh, cada cierto tiempo irlos a depositar en los envases que corresponden. En fin, miren, hay tantas cosas con las que uno puede aportar y ayudar a otros o incluso al medio ambiente, uh -huh. que también está muy deteriorado hoy en día. Hay tantas cosas que uno puede hacer que, que yo siento que es nuestro momento, es el nuestro momento de devolver ese granito de arena de todo lo que tenemos, todo lo que hemos trabajado y que hemos recibido, porque bueno, tampoco es que nos ha caído del cielo muchas cosas, las hemos trabajado, pero, pero siento que, es, como decía Sandra, es algo bonito que... que hoy ustedes hagan esa reflexión y digan, oye, en verdad, soy muy afortunado, tal vez este no fue tu mejor año, tal vez tú perdiste tu empleo, tal vez perdiste un ser querido, tal vez perdiste muchas cosas este año, pero yo te aseguro que tienes tantas otras, o sí. has ganado otras, o ganaste una amistad, o ganaste, no sé, un, un animalito que adoptaste, mira, o sea, eh, lo que pasa es que aún el ser humano suele eh, concentrarse en lo pero negativo, tiene. Eh, en lo que no tienes, exactamente, no es que yo no tengo, ay, es que me hace falta, ay, es que y realmente no nos hace falta nada, es como decía Sandra, los niños son, son tan libres, tan puros, tan ingenuos, que es, es eso, es como volver a ser niños eh, mentalmente con la experiencia que tenemos ahora, con esa simpleza, eh, obviamente habrá gente que se aproveche de eso, eh, no, no está en nosotros controlarlo. Imposible. Por eso si, les decía, siempre sea una buena acción de nuestra parte, pues creo que, que nos damos por pagado. Andre, y la magia parte desde lo más simple, desde dar un gracias, de mm -hmm. dar unos buenos días, de ayudar un, a, a una persona a cruzar la calle de ayudar a una persona que ves que tiene mucha carga en unas bolsas a, y, y prestarle tu ayuda. Eh, no sé, de, de, de o sea, de verdad que hay cosas que son tan simples y, y a veces uno como que estás tan ensemismado en ti mismo, o sea, ensemismado en ti mismo, es bello, es, es, cinco <risa> estás tan enfocado en ti y en tus problemas que no es que no existan, pero hay que abrir un poquito más los ojos, darse cuenta que uno también forma parte de, de todo un mundo, que, que tú formas parte de eso y que tienes que contribuir en él para que sea un lugar mejor. Mira, sin duda marca la diferencia si tú llegas a un lugar y eres una persona amable. Así el otro no te conteste. Pero tú sabes que marcas una huella y no lo estás haciendo por eso. Pero a veces... Eh, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia y te caracterizan. Entonces, de repente, un día, mira, ¿ustedes saben quién es Sandra? Sandra, Sandra, sí. Y de repente sale algo, pero ella, sí, esa es la muchacha que siempre dice buenos días. Oye, mira, súper amable. Y le marcaste a esa persona algo. No es que tu fin y tu propósito en la vida sea venir a enseñar y que los otros crean que tú eres un ejemplo, no. Sino simplemente esos son actos sencillos y que finalmente van a terminar ayudando a que tu entorno sea más agradable, que no sea tan pesado. Ayudar a un compañero de trabajo, eso a veces no, eh, no te quita nada, pero uno, no, es que mi trabajo es lo más importante. Pero a veces ayudando a otro, todo. ese otro te termina ayudando a ti después porque te eligiera alguna labor que tengas que hacer tú. Entonces no te das cuenta de, de que desprenderse de esos actos, a veces a mí me da risa cuando la gente es como súper egoísta con la información. Como que, no, ¿para qué tú quieres saber eso? O como que, no, yo no le voy a explicar porque entonces ella va a llegar y me van a cambiar a mí por ella o por él. No, chico, vale. Uh -huh. Mira, yo, yo siento que la vida, que cada quien tiene un papel en este mundo y que tú no le quitas nada a nadie, sino que las cosas se dan y ya. Entonces, si sí, 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 tú te pones con, con esas posiciones de, no, mira, yo quiero todo para mí, ¿cómo Uy. le voy a dar a otros? Bueno, te quedarás así con todas esas riquezas, pero a veces te quedarás como vacío. Tendrás mucho, claro. pero al mismo tiempo como que no tienes nada, porque es una cuestión como interna. ¿Cuánta gente de la noche a la mañana no lo ha perdido todo? Sí, entonces realmente no de, de nada te sirve ese egoísmo, eh, yo creo que, que así como lo positivo del dar y la magia que hay en el dar y en el agradecer, también está el lado negativo en el egoísmo, porque al final son energías y, uh -huh. y todas esas energías negativas terminan influyendo en ti, siguen estando en tu, en tu alrededor y si en, dentro de ti hay egoísmo, vas a seguir viendo egoísmo uh -huh. y, y, y va a haber mezquindad, entonces eh, como que una cosa llama a la otra, es como la ley de la atracción. Sí. Entonces eh, esta, eh, esta magia de, de dar sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, de verdad que, que yo siento que es un aporte para, para sus vidas, eh, es como a nosotras no, nos ha funcionado, no sé, hemos hablado de eso y oye, o sea, pensamos lo mismo, que nos sentimos bien, te genera esa satisfacción y pues eso era lo que queríamos compartir el día de hoy, todas estas ideas maravillosas y experiencias maravillosas que están en nuestra poderosa mente. Sí, de verdad que les deseamos de todo corazón unas felices fiestas ahora en esta Navidad, tanto de Navidad como de fin de año que puedan tener Muchas reflexiones durante este periodo para que mejoren sus vidas, que el espíritu de la alegría y la felicidad reine en sus hogares, en sus vidas, en sus mentes, que de verdad sientan y reflexionen y analicen y concienticen que ustedes tienen el poder de cambiar todo aquello que no les gusta en sus vidas, solo que hay que atreverse, que es el paso más complicado. Pero vamos poco a poco, sigan escuchándonos, nosotros vamos a estar aquí nuevamente para compartir todas estas ideas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos, comentar, compartir con otros amigos. Este episodio ha sido bastante reflexivo porque consideramos que también es una época que es muy linda, que es muy agradable. Todo va a depender del punto de vista que ustedes lo quieran ver hay personas que a veces lo enfocan como que no, es una época triste porque no estamos con nuestras familias o perdiste a alguien pero también hay que analizar y estar muy conscientes de que podemos dar gracias porque estamos vivos porque seguimos respirando, porque seguimos teniendo una oportunidad para alcanzar nuestros sueños y a pesar de que puedan haber obstáculos en el camino, es posible alcanzarlos si lo creemos así, así que de verdad, un verdadero placer André, para mí nuevamente haber compartido este episodio, así que ahí te lo dejo para el final contundente. Pues. Sí, sí, me, me encanta todo lo que dijiste, es totalmente, totalmente cierto. Eh, Disfruten esta época con sus familias, con sus amigos, con algún vecino, con algún conocido, o incluso solos, porque uh -huh. realmente lo... lo quien hace los momentos somos nosotros mismos, eso que tú decías hace un segundo sí. es totalmente cierto, solamente nosotros tenemos el poder de cambiar lo que queremos cambiar en nuestra vida y de enfocarlo como lo queremos enfocar, si nos queremos empecinar que es algo malo, que la voy a pasar mal, que qué triste esta Navidad sin mi familia, bueno. Eso, eso vas a obtener, mientras que, que tú tengas la actitud y la, la positividad de, de poder ver que más que estar lejos de tu familia, sobre todo este año que, que tal vez no vayamos a tener tanto contacto físico con nuestros seres queridos, más de lo que podíamos tener en el caso de Sandra y el mío que, que somos emigrantes, eh, reflexionar sobre que tienes estas, estas otras, otras tantas cosas por, por las que agradecer sí. y, y que bueno, el 2020 vino para enseñarnos eso, que, que de la noche a la mañana todo puede cambiar y todo eso que estás acostumbrado ya no es y bueno, y simplemente la vida sigue y, uh -huh. y tienes que enfocarte en, en estar bien, en estar positivo en traer cosas nuevas, porque no todo va a ser siempre como lo esperamos o como lo lo creemos, así que disfruten sus fiestas, no se olviden de compartir este episodio, nunca saben quién, quién pueda estar necesitando escuchar estas palabras, así que sea un amigo un vecino, un perro, el gato, el sobrino el ahijado, el amiguito, el vecino todo el que ustedes quieran, compártanlo porque no saben quién los pueda estar necesitando y así todos los días vamos integrando a alguien más a esta super poderosa tribu así que unas felices fiestas, eh, pórtense bien, no, no miren aquí, por favor, y no miren aquí. <ríe> y nos vemos en el próximo episodio de Poderosamente.